0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak. Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een interview in deze mooie podcast. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Alexa Kuit en met Orlie Polak. Hallo. 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 Alexa Kuyt heeft rechten gestudeerd, communicatiewetenschappen en vervolgens zich verder gespecialiseerd in non-verbale communicatie via de opleiding tot Mastered Non-Verbal Strategy Analysis. Alexa begeleidt vanuit haar eigen bedrijf Alexa Kuyt mensen in het bewust worden en beter inzetten van non-verbale communicatie. Je quote op je LinkedIn-profiel Als blikken kunnen doden kunnen ze ook tot leven wekken Zet hem mij aan het denken. Kun je de quote toelichten?
1: Ja, maar natuurlijk. Het is een mooie binnenkomer. Daarom heb ik hem denk ik ook op mijn LinkedIn extra vermeld. Mijn website, homepage, begint daar ook mee. En het is eigenlijk ontstaan vanuit een 1-2'tje... dat ik met degene die mij met mijn website geholpen heeft, had. Want daar heb ik natuurlijk heel veel over mezelf verteld. Om in dat personal branding stuk een beetje hè, ja, mij te vatten voor wie ik ben. En... Ik werd vroeger vaak gewezen op mijn nogal dodelijke blik, wat ik ontzettend irritant vond. Want ik kreeg dat ook heel vaak te horen op het moment dat ik me echt van geen kwaad bewust was. En de reactie die erop volgde was dat ik ook behoorlijk pissig keek, waarschijnlijk. En bewezen was dat inderdaad wel zo, want dat zei iemand dan meteen, ja, maar nu kijk je dus echt ook heel boos. Toen ik in dit vakgebied aan de slag ging, toen kwam ik er dus achter dat we allemaal dingen doen met ons gezicht, met kleine bewegingjes in ons gezicht... wat maakt dat we een impact hebben. We brengen iets teweeg aan de overkant van de tafel... of nu op het computerscherm... met wat wij met ons gezicht doen. Die impact was bij mij dus kennelijk dodelijk. <lacht> of tenminste, die blik kon dodelijk zijn. Nadat ik dat had ontdekt... en ook als mens ouder, wijzer en veel beter in balans was dan in die jaren... Was het dus leuk dat ik met mijn blik door te kijken naar anderen en iets met hen te gaan doen van wat ik zie en ze daarmee een stukje op weg te helpen, ontstond deze leuke quote. Als blikken kunnen doden, kunnen ze je ook weer tot leven wekken of wel rechtop zetten.
0: mooi, wat een leuke toelicht. En dat doet me ook denken aan mijn eigen blik. Als ik op een paard zit, ik ook zo vaak gehoord wat kijk je boos. Maar ik heb gewoon gezegd dat is mijn serieuze hoofd Ja. Yeah. Ja, en die is nu misschien wat minder gezellig, maar dan weet je in ieder geval wel dat ik aan het denken ben. Ja. Dus is, ja. Hoe kan het nou? je zegt dat je dat heeft ook een effect? De andere kant van de tafel Zij natuurlijk een beetje een blikken kunnen doden, kunnen ze ook hè, de andere kant veroorzaken. Kun je dat iets verder toelichten? Wat doen we zo al met al die kleine bewegingjes in ons gezicht? Want de luisteraar ziet ons niet. Nee. Dan kun je het iets een beetje beschrijven.
1: Ja, wij hebben waar ik naar kijk, in ieder geval in mijn niche van het non-verbaal is naar de bewegingen van en rond het oog en de mond en wangetjes. En wat we met de ogen doen, zijn dingen als en de wenkbrauwen. De wenkbrauwen gaan heel erg omhoog of een klein beetje omhoog. Je hebt die vragende wenkbrauwblik, die noem ik altijd de Justin Bieber. Zo, so, nou ja, ik doe het nu voor, jullie zien het niet. Je hebt de frons, die jij waarschijnlijk hebt dus als je op een paard zit... Met je ogen, oogleden doe je dingen als die, die, die gaan een beetje hangen, die bovenste oogleden. Of je knijpt je onderste oogleden aan, die kunnen ook hangen. Je knippert. Sommige mensen knipperen, maar doen daarbij hun ogen niet helemaal dicht. Dat noemen we een deelknipper. Daar moet je heel goed voor kijken om dat te zien. Maar sommige mensen doen heel vaak hun ogen niet helemaal dicht bij het knipperen. Dat hoort bij een bepaald type binnen mijn vakgebied. En met de mond maak je sommige mensen, ik ben daar zelf ook een van hebben veel lach in de mond, terwijl er helemaal niks te lachen valt. Dus dan gaan die mondhoeken toch omhoog. Je ziet het aan de ogen dan niet per se iets, maar dan staat de mond ook in een lach. En met de wangen kunnen ook dan omhoog gaan. Wat zegt zo niet helemaal dichtgaande, je, dat is een bepaald type mens.
0: Mm -hmm. Wat is dat voor type mens dan, die ogen net niet helemaal dicht doen? Zijn dat controlfreaks,
1: die willen blijven kijken? <laughs> ja, dus er zit misschien wel iets van alertheid in. Je hoort bij het type, we hebben vier typen in het model waarmee ik werk. Type 1 is aanpassen en daar hoort deze beweging bij. Het niet helemaal sluiten van de ogen bij het knipperen. Dat doen ze niet 100% van de tijd, maar wel een bepaald hoog aantal keer van het totaal. Wat die exacte beweging betekent, weet ik niet. Maar dat het bij dit type hoort, zegt wel iets. Deze mensen hebben ook vaak, maar hoeft niet hangende bovenste oogleden. En of dat, je kent dat ook wel, denk ik, dat die onderste oogleden helemaal zo naar beneden trekken. En dat je een rand wit tussen het ooglid en de iris ziet. Ik weet niet of je je daarbij wat voor kunt voorstellen. Ja, ik kan me iets bij
0: voorstellen. Anders dan denk ik aan een bloedhond of zo. Die heeft het ook. Ja, die heeft dat ook. Maar wat, zeg, wat is dat dan voor type mens? Want dit is normaal het uiterlijke kenmerk. Ja. Zegt dat ook iets over karakter? of hoe ja, het iemand Het zegt de... wel
1: over bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Die microbewegingen waar ik naar kijk, ieder mens heeft een set. Dat noemen we het persoonlijk non-verbale repertoire. Dat is wat ik analyseer. Ik kijk naar jou een minuut of vijf. Ik turf en het is er dus heel ambachtelijk. Je moet heel goed kijken, je moet, je moet jezelf ook in bedwang houden. Want soms kijk ik naar iemand en dan denk ik, oh die knijpt vast met de ogen en dan zie ik dat ook. En je kan het gewoon letterlijk zien terwijl het er niet is. Dat is ook grappig. Een soort van ik ja, zie je graag ja. kijken.
2: Ik wil alles weten nu. Ik wil de types weten. Ik wil de bewegingen weten. En het liefst eigenlijk... Ik zie uh, Jorine driftig knikken. Analyseer ons. Dat vinden we echt cool. Waar
0: ik echt mega nieuwsgierig naar ben. Mm -hmm. Als ik nou zo meteen... Als we klaar zijn met de podcast... Of als luister heb je dit geluisterd... Dan heb je dus een nieuwe... Er een bril bij... En dat lijkt me nou zo leuk qua observeren. Het is nu vrijdag, dus je kunt het gebruiken in het weekend. Dus om je ja. heen te kijken, wie komen we tegen en wat betekent dat? En is dat nou een betrouwbaar persoon? Moet ik daar naartoe stappen of juist even niet? Maar ook maandag in je team. Dit lijkt ja. me echt geniaal om ook met je team te luisteren... en dan eens naar elkaar te gaan kijken op een andere... Ja, misschien een hele andere manier. Dus ik ben erg nieuwsgierig. Hoe herken je het? Wat betekent dat? Karaktereigenschappen?
1: Uh, <laughs> wat kun je ermee? Yes. Nou, dat PNR zegt drie dingen. Hè, wat iedereen heeft, dat zet je aan vaste bewegingen. Dat is er altijd, ongeacht context of situatie. De context of situatie kan er wel voor zorgen dat ze er meer zijn... Dus spanning op jouw systeem laat mij eerder en sneller zien wat jouw bewegingen zijn, Jorien bijvoorbeeld, en ook van jou, Orly. En die bewegingen zeggen drie dingen over je. Ze laten informatie los over bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Jouw behoefte in het contact en het gedrag dat je geneigd bent gaan laten zien onder spanning. En dan hebben we vier hoofdtypes. De meeste mensen zijn een combinatie van die types. Maar de vier hoofdtypes zijn uh, type 1, dat aanpassen waarover ik eerder vertelde. Dat gaat eigenlijk over het loslaten van spanning, uh, van spierspanning met name. Hè. Dus die ogen die gaan hangen, alles gaat een beetje hangen, valt stil. Je hebt de handelen, dat is het tweede type. Dat zijn mensen bij wie die wenkbrauw heel veel omhoog gaan en waarbij de ogen ook groter worden. Dat heb jij ook, Jorien, dat zie ik nu al. Ik Dan je. heb je uh, het type analyseren. Dat zijn mensen die veel met de oog, onderste oogleden aanknijpen. En dan heb je het type toenaderen. Dat zijn mensen die een lach laten zien op het moment dat er niet veel te lachen valt. En die dat dus regelmatig doen. Nou, ik zelf heb bijvoorbeeld type handelen, toenaderen en analyseren in mijn systeem. Aanpassen heb ik niet, is niet aanwezig. Elk type is goed, elk type heeft, uh, is anders, en elk type heeft zijn valkuilen. En nu wil we natuurlijk nog
0: meer weten. Wat betekent een valkuil in, in je non-verbale communicatie? Wat is dan een
1: valkuil? Nou, de valkuil is dus het, het niet zo helpende gedrag wat je gaat laten zien als jij spanning ervaart. Bijvoorbeeld een type handelen. Als die druk ervaart, wordt die in de regel ook drukker. Niet alleen met die oogjes en die wenkbrauwtjes die alle kanten op gaan, maar ook... Met alle bewegingen, maar ook stemgeluid kan wat ha sneller hard worden. Energie wordt meer, die heeft veel uitwaarts gerichte energie. Nou, dat moet je eigenlijk proberen een beetje te temperen, kalmeren. Want vaak is het ook, het, het kan heel nuttig zijn, maar dan is het vaak functioneel en rationeel toegepast. Op het moment dat het komt omdat spanning jou overneemt en je dus vanuit je systeem in je primaire reflexen vervalt. En dat is wat er dan gebeurt dan is het vaak niet heel nuttig. Want wat is daar dan weer het effect van? Nou, het effect kan zijn dat je too much gevonden wordt. Of dat mensen denken, jemig, kan dat ook even stil zijn? Of wat een onrust veroorzaakt diegene. Dus vaak zijn die mensen zonder dat ze wat zeggen ook heel aanwezig. Uh, je hebt misschien allebei al een beeld van iemand die je kent die dat heeft. Ik kijk niet naar Orly, nee, grapje... <laughs> Dat mag
2: tegenwoordig, hebben we net geleerd. Gewoon bam, gestrekt been erin.
0: <lacht> heb jij, als je dat zo hoort, Orly, zit jij met een vraag volgens ja, mij, Ja, zeker. Toch?
2: Want ten eerste denk ik van, uh, waarom zou ik dit moeten weten van mezelf? Ik heb altijd het idee, ik keek vroeger veel National Geographic toen ik student was. Ja. En daar heb ik heel veel van die docu's gezien waar we dit eigenlijk heel automatisch al kunnen. Wij zijn als mens heel goed in staat andere mensen te lezen zonder dat we dat ooit geleerd hebben. Dus ik vraag me eigenlijk als eerst af, waarom zou ik dat zo expliciet nu moeten weten en kunnen en kennen en moeten leren? Wat ga ik ermee doen? Want ik denk natuurlijk aan die docu die zegt, ik kan het al uh, mm -hmm. en ik doe dat al. Het is alleen niet, ja. Je
1: weet niet dat je
2: het Nee, doet. precies. Je doet het ja, een beetje op intuïtie en zo. Dus dat is mijn vraag. En de tweede vraag bewaar ik even.
1: Waarom moet je dat weten? Omdat we allemaal op sommige momenten die niet handig zijn gedrag laten zien wat op dat moment echt niet uh, ons brengt naar waar we zijn willen. Uh, we hebben allemaal wel uh, uh, voorbeelden van dat je in een gesprek zit... en dat je denkt, ik weet niet waarom, maar het klikt gewoon niet. We zeggen de goede dingen en het voelt gewoon niet goed. Dat ligt heel vaak aan dat er in het non verbale van alles heen weer gaat. Wij spreken deze taal allemaal. Sterker nog, binnen twintigste van seconden... vuren wij al dit soort bewegingjes en, en signaaltjes op elkaar af. We weten alleen niet wat het is wat... Dat we de, wat we lezen en het is ontzettend handig om dat wel in ieder geval in de basis een beetje te zien, snappen en kunnen adresseren. Want het doet heel veel met onze rapport onderling. En wat je nu bijvoorbeeld in de maatschappij ook wel ziet, de verbinding valt wel heel snel weg tussen mensen. Iedereen lijkt het, hè? iedereen, ik chargeer even, maar het lijkt wel alsof iedereen hele korte lontjes heeft. Korte lontjes is spanning, is reflexgedrag, is vaak niet helpend.
0: Dus als je gaat kijken, ook in een team, hè? even plotten op een organisatie. En je bent je bewust van je eigen type, wat je net zei, hè? Mm -hmm. en, uh, en van anderen. En je weet ook wat het negatieve effect kan zijn als je in de overtreffende trap gaat bij spanning. Ja. Dan kun je dus ook het klimaat in je team op die manier bewust zijn. Is ja. dat eigenlijk wat je zegt? Ja. En uh, dat is dan bij jezelf... Maar stel je wil, als wij gaan kijken, we hebben het natuurlijk over die veiligheid in een team de psychologische veiligheid. Mm -hmm. En je wil die graag stimuleren. Hoe zou je dan gebruik kunnen maken van die non-verbale communicatie? Door iemand echt op
1: het niveau aan te spreken waarop diegene dat prettig vindt. Iemand die dat handelen heel sterk in zijn systeem heeft, hè, dus die hoge wenkbrauwen de hele tijd, daarvan weet je, die heeft behoefte aan een beetje snelheid. Daar hoeft niet eindeloos over details ge, ge, gemierd te worden. Dat mag door. Dat mag uh, met een doel. Daar zit prestatiedrive achter. Die houdt ook niet van heel negatief vanuit probleemdenken. Bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld mensen die heel erg met die ogen uh, zo kunnen knijpen. Die vinden het heel belangrijk dat dingen logisch zijn. Dat er uh, zorgvuldigheid betracht wordt in het contact... Dat het klopt. Dat het duidelijk is als we van A naar B gaan, hoe we daar dan komen. En niet dat we ineens van A naar B gekomen zijn. En we zijn daar ineens kennelijk. Ja, maar, komt dan de vraag. Ja, maar. Op het moment dat die ja maar zegt, gaat diegene die heel sterk dat handelen in, de, in zijn systeem heeft al een beetje, wordt onrust van, oh god, dan krijgen we die, die, die het vraag gaat stellen. Als je van elkaar weet waarom iemand doet wat hij doet in zo'n setting dan kan je daar ook veel meer begrip en dan kan je daar ook rust in vinden. Dus eigenlijk wat je zegt, zouden we
2: op cursus moeten... als we het nog ja. niet van nature kunnen om mensen te lezen. Maar wat ik je ook hoor zeggen is, uh, mensen hebben kortere lontjes... komt dat ook doordat we elkaar, omdat we elkaar minder zien en hebben gezien... ook minder begrijpen? Dus dat we een deel van de communicatie kwijt zijn geraakt... door al dat virtuele ja. contact...
1: Ik denk wel dat virtueel contact sowieso... Hè, en, en ook alles via LinkedIn... en we hebben heel veel digitaal contact... en dat dat wel verschaald contact is, verdund contact. Het, is, het heeft nooit dezelfde volheid als live contact, is mijn ervaring. Dat vind ik gewoon, zo ervaar ik dat. Ik denk dat de korte lontjes er zijn... door wat er allemaal is ontstaan in die twee jaar... aan inderdaad minder verbinding... En ook de topics die nu spelen, de thematiek, alle problemen. Er wordt ook veel in problemen gesproken. Hè? Veel, ja. heel veel zorg wordt er geuit. Er wordt heel veel ook in, nou ja, bijna apocalyptisch gesproken. Dat werk draagt niet echt bij aan je gevoel van welbevinden als mens. Daar word je ja. ook zenuwachtig van. Dat is, dat, dat is niet non-verbaal. Nee, maar non-verbaal en verbaal ondersteunen elkaar. Het, het we, we zeggen wel, het grootste deel van de communicatie vindt non-verbaal plaats, dat is belangrijk. Uh, maar het is zeker niet alles.
2: Weet je wat ik ook het probleem vind met non-verbaal? Ik ben, uh, ja dat weten heel veel mensen niet, maar ik heb naast sociologie ook argumentatietheorie gestudeerd. En dat doen ze eigenlijk niet zoveel met non-verbaal. Want we werken eigenlijk alleen maar met expliciete taal. Maar het non-verbalen is er wel. En wat je ziet in discussies, wanneer het... Heftig wordt, of wanneer je iets observeert en wanneer je daar bijvoorbeeld sensitief voor bent, is dat de mensen het gaan ontkennen. Nee, ik ben helemaal niet tegen. Nee. Dan, dan zit je in een meeting en je ziet gewoon aan die leider, aan die directeur, aan die medewerker, hij gaat het niet doen, hij heeft er geen zin in, zit vol in de weerstand, hij denkt wat een keul, wat een onzin, mij heb je niet mee. En op het moment dat je het wil adresseren, krijg je door Madagascar iets smile wave, Nee, maar dan, dat heb ik verkeerd geobserveerd. Dat is er niet. Hoe doe je dat dan? Als mensen het on, wel het gezicht gebruiken om iets over te brengen. Maar op het moment dat je het adresseert het dan gaan ontkennen.
1: Ja, dat vind ik lastig. Want ik denk dat dat per situatie verschillend is wat ik dan zou doen. Dat hangt heel erg af van de energie die ik oppik bij diegene. Ik ben daar ook vrij intuïtief in. Vind ik. ik doe dit een aantal jaar, maar ik werk al meer dan twintig jaar met mensen. Heel erg ja, close-up, zeg maar. Dus ik, ik vind dat lastig. Maar kijk, soms moet je het gewoon laten. Want is het feit dat iemand ja zegt met zijn gezicht... maar nee zegt met zijn woorden ook een signaal... dan wil hij het er dus niet over hebben. Nou, dan moet jij je afvragen... ben ik nou degene die op dit moment... deze persoon er in, uh, gaat dwingen om uh, hier nu eerlijk te zijn. Dat hangt heel erg af, denk ik, van wat het is dus... wat je probeert te bewerkstelligen op dat moment... Want veiligheid, het kan onveilig worden omdat iemand zegt, nee, terwijl jij denkt, ja, je bedoelt dus ja. Nou, dan zou ik hè, zeggen van, nou, dit, dit draagt niet bij aan wat we hier proberen te doen, dus ik vraag het je nog een keer. Maar soms wil je diegene zich ook niet onveilig laten voelen. Nee, ja, snap ik. Maar even terug dan zeg maar naar het, ja. zeg maar
2: het argumentatieve vlak. Op wat moeten we dan varen? Moeten we varen op hetgeen wat non-verbaal aan ons gecommuniceerd wordt? Of aan hetgeen wat verbaal gecommuniceerd wordt. Dat vind ik lastig, die keuze.
1: Ja, non-verbaal zie je dat er een ander antwoord is dan wat er verbaal geuit wordt. Dus ik zou dan varen op het non-verbaal. Alleen, jij hebt de keuze, ga ik hier wat mee doen, ja of nee? En dat hangt van het moment af. Wat ik
0: eigenlijk altijd zelf doe, is het toetsen. Want als, ik, weet je, als je in een team zit, maar ook één op één. Als dat niet matcht, het verbaal en non-verbaal. Dan leidt dat per definitie tot onbetrouwbaar. Als voor je gevoel. Hè? Maar het kan ja. ook zijn dat iemand ja zegt, terwijl die eigenlijk nee denkt. Maar denkt als ik nee zeg, dan hoor ik er niet bij. Dus ik zeg exact. maar ja, en als je dan gaat toetsen met opties, dus mijn vind ik zo leuk. Dan nodig je uit om het weer op één lijn te krijgen. Ja. En, en dan help je. Maar wat volgens mij wat jij zegt, is het een wel is niet is, heeft natuurlijk geen zin. Hè? En, en dat gebeurt natuurlijk. Dus eigenlijk bet, soms heb je ook dat je eigenlijk iemand betrapt. Op iets wat hij zelf wel weet, maar waarvan die vindt dat het niet kan. Dan heeft diegene de reactie. Als je als je, je betrapt voelt, dan is het verdedigen of aanvallen. Dan krijg ja. wel eens niet, dus dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Ik vind het wel een hele. Want aan de ene kant zeg je een paar seconden, dan gebeurt er al heel veel. andere ja. kant zei je van: oké, okay, maar om te observeren heb je toch wel. Wat zei je, een filmpje nodig van. Hoeveel tijd had je? Vijf tot vijf minuten, ja. Ja. Dus dat is dan ook nog wel weer een tijdje. Dus ik zit te denken, zit je in een team met tien mensen? Moet je dan als manager, als je wil begrijpen, wat is die non-verbale communicatie? Heb je dan dus minimaal 30 tot 50 minuten nodig om te kunnen observeren hoe of wat? Is dat eigenlijk dan de opdracht die je zou geven? Je leert je mensen kennen, ga je gewoon eens even achteroverleunen en gewoon alleen maar
1: kijken? En ja, of je vraagt mij om ze te analyseren, dat kan natuurlijk ook. Dan krijg je, oh, je een bordje. Ja. <laughs> kan <laughs> natuurlijk ook lekker, commercieel. Ja. Ja, maar Als we altijd alleen met
0: jou moeten verkrijgen, dan kunnen we natuurlijk gaat de beweging niet zo snel. Als je nee, dat je dus, een beetje zelf ja, kan.
1: Ja. Ik denk dat we al een heel eind komen als we. Uh, wat ik doe met uh, die filmpjes van drie tot vijf minuten, is echt het. Echt het complete plaatje. En dat is heel genuanceerd. Maar je kan vrij snel zien in een korte interactie wat de hoofdbeweging is. En dat zou, uh, als iemand weet, oké, okay, ik heb vier types... en grofweg iedereen heeft één hoofdtype. Als we daarvan uitgaan, dan kun je die wel leren zien. En dan heb ik een laatste vraag. Wordt
2: dit ook getoetst? Dus zijn er wetenschappelijke studies of uh, studenten ja. die hier op pad gaan en die uh, dat toetsen. Kan je, kan je daar als uh, laatste item misschien nog wat over vertellen... hoe ze dat doen?
1: Er is de afgelopen twaalf jaar is hier onderzoek naar gedaan. En het is ook wereldwijd de eerste keer dat er onderzoek is gedaan... naar de, de, de functie van die microbewegingen in het gezicht... als set, als PNR. Dat is aangetoond en dat is uh, onderzocht. En die de, de studie is uh, vorig jaar uh, gevalideerd... En gepubliceerd. Dus het is hele jonge wetenschap. En er ligt nog een hele wereld aan uh, informatie en, en nieuwe dingen die je er waarschijnlijk uh, over kunt leren als we daar onderzoek naar gaan doen. Dus wordt het getoetst. Ze zijn vol continu. Dat is instituut INSA, instituut voor non-verbale strategieanalyse, is daarvoor uh, opgericht en is daarmee bezig. Ja, dat is de hoofdtaak van, deze, van dit instituut.
2: Ja. En zou je een keer uh, terug willen komen in een terugblik van ons? Dat, je, dat wij een filmpje van onszelf maken. Want uh, de luisteraar heeft natuurlijk uh, wel geluid, maar weinig beeld. En uh, ja. dat we in, in stapjes, kan ook even aan één van ons zijn. Is, waar kijk je dan naar? Ja. En, en, en dat je wat tips aan ons geeft van ja. uh, hoe wij dit zelf uh, in onze, aan onze keukentafel... gewoon eens bij het eigen gezin is kunnen doen.
1: Ja, ja, dat vind ik heel erg leuk. En ik heb echt volgens mij nog niet 5% verteld van wat, van wat ik wilde vertellen. Maar dat want, wil ik graag. Leuk. Dat
2: lijkt je leuk? Helemaal goed. Ja. Heb jij nog een prangende
0: vraag, uh, Jorine? Nou ja, ik, ik wil inderdaad ook gewoon er meer van weten. Dus
1: ik, ik denk, uh, nou hier gaan we gewoon wat mee doen. Hier moeten we meer zo leuk. mee. zeker. En ja. ik vind het ook nog wel belangrijk om toe te voegen. Ja, want jullie gaven net als voorbeeld, dan zie je iemand dit doen en dan weet je al. En dat is een hele grote denkfout die wij vaak maken. Wij denken dat we door wat we zien, dat we weten. En ik zeg altijd geloof maar juist niet alles wat jij denkt dat je ziet. Want dat is het voor mij het meest mooie van wat ik ben gaan doen. Is dat er een wereld voor mij op is gegaan die mij zoveel meer liet zien dan wat ik dacht dat ik zag. En die mij ook heeft echt heeft gechallenged op wat ik dacht te zien en dus te weten. En dat vind ik het allermooiste eraan. Ja, ik vind wat jij zegt, dat, kijk als je het hebt over non-verbale
0: communicatie, die training onderdelen die zitten natuurlijk bij communicatievaardigheden en dan hebben we het over een gesloten houding, ja. een eh, et, ja, et cetera. Dat zijn die, ja. die eerste basics, maar het is zoveel meer. Dat hebben we wel ja. geleerd hier in, in dit gesprek.
1: Ja, en dus ik ja. heb ook geleerd dat die gesloten houding helemaal niet per se gesloten is en dat een frons hebben helemaal, helemaal niks over een emotie hoeft te zeggen. Maar dat ja. is vaak een hele mentale beweging die iets zegt over je ja. mentale activiteit op ja. dat moment. Ja. Bijvoorbeeld. je ja,
0: Dankjewel. En tot snel hoop ik. Oh, ja, tot, tot, snel. Snel. tot snel.
2: Leuk.
1: Ja. Dag. Je luisterde naar Studio
0: Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.